0: 青兰志怪之东施美。话说春秋时期，越国诸暨筑罗村分为东西两村，有一对姓施的结拜兄弟，西下各有一女。住在东村的施大郎之女叫东施，住在西村的施二郎之女叫西施。东施和西施自小感情就特别深厚，情同姐妹。东施和西施长到十几岁时，相貌上各有千秋。东施皮肤光洁如凝脂白玉，但是眼睛小，鼻子塌，五官着实的难看。西施秀发如云，明眸皓齿，眉不画而翠，唇不点而红，可惜就是皮肤又黑，枉负了上天的造化。两人并不以貌而自得或自残，时时一起结伴到村头的若耶溪浣纱。有一天，两人刚走到溪边，东施忽然发现岸边匍匐着一只巨大的乌龟，一副奄奄一息的样子。东施连忙蹲下身子查看究竟。乌龟抬起头，一双黑溜溜的眼睛目不转睛地盯着东施，频频颔首。东施抱起乌龟，见他肚子上有一处划伤，伤口很深，当即决定抱回家去救治。在东施的精心治疗下，乌龟很快康复。东施把它带到若耶溪边，看它自由自在地游入水中。说也奇怪，自此以后，凡是东施到西边换沙，那只乌龟便爬到岸边，静静地陪着东施。一来二去，东施就把这只乌龟当做了好朋友。这天是施大郎的寿辰，东施一早起来打扫庭院，整理桌椅，等待着迎接来拜寿的客人。谁知道客人没等来，却等来了县衙里的征兵文书。施大郎打开一看，大惊失色。原来吴国大王夫差带兵攻入了越国，越国大夫范蠡号召全越国的壮年男子参军入伍，保家卫国。国家危难，匹夫有责。施大郎和闻讯赶来的施二郎，当即收拾行装，赶赴战场。东施眼睁睁看着父亲远去的背影，忧心如焚。战场上刀光剑影，实在是生死难料。前方的战事一天比一天紧，越王勾践被吴军围困在会稽山，内无粮草，外无援兵，被迫向吴国求和。随后，勾践和大夫范蠡一起入吴为质，越国灭亡了。消息传到苎罗村，人人痛哭流涕。东施和西施得知两人父亲双双战死沙场，更是哭得死去活来，恨自己不是男儿身，不能亲上战场为父报仇。时隔不久，又闻越国大夫范蠡被释放回国，在全国广选美女，要献给吴王。董氏心怀国仇家恨，闻此消息，来到若耶溪旁，对着乌龟长叹一声，恨自己相貌丑陋，若是美女，便能被选送吴宫，接近吴王，好刺杀于他，为父亲和同胞报仇。就在这时，董氏忽然看到乌龟的嘴巴一张一合，居然发出人声：“你真想变成美女吗？”东施和乌龟早已熟认，并未惊慌失措，反而急切地问道：“你真有办法把我变美吗？”乌龟点点头，说自己本是西海龙宫的三太子，只因数百年前在王母娘娘的蟠桃宴上失手打坏了琉璃盏，被玉帝贬为龟身五百年，隐居于若耶溪修行。虽法力大减，但改变一个人的相貌还是能做到的。东施闻言大喜，请乌龟马上把自己变成美女。乌龟叫东施坐在溪水里，让溪水淹没到头顶，随后准备施展法术。东施因为不会游泳，憋不住气，不一会儿就把头伸出水面，大口吸气，实在是无法坚持。乌龟皱起眉头说：“事先没有想到东施是凡人，要脱胎换骨、改变容貌，必须一死一生。凡人一死就魂飞魄散，自然不能适用此术了。”东施大失所望，恳求乌龟再想想办法。那乌龟忽然灵机一动，说：“凡人不能换骨，却可以换夫。”经常和东师一起来浣纱的西施，五官身段都长得天姿国色，就是皮肤不好看。假如能把东师的皮肤换给她，西施必将成为一个绝世美人。不过这样，东施就会变得很难看。自己目前仙法受限，只能做到这一步了。东施思考半晌，猛然抬头说。我愿意把皮肤和西施调换，倘若能救国家百姓于水火之中，牺牲我的性命都在所不辞，何况是一具皮囊呢？东施叫乌龟稍等，自己急忙来到西施家，将换夫之事和盘托出。西施被东施深深打动，当即和东施来到西边，在乌龟施法下，东施和西施在若耶溪中顺利的互换皮肤。西施出水那一刹那，但见她肌肤皎洁如雪，配上两万柳叶眉、一双寒露目、琼瑶鼻、樱桃嘴，婀娜多姿的曼妙身形，绝丽无双，连乌龟都看傻眼了，说天上人间也找不出比西施还美的美女。为了让西施的美名迅速传播出去，天下皆知。因肤黑更显貌丑的东施，故意跟随在西施身后，学着她的一举一动，装模作样。两人这一强烈的对比，愈发显得西施美如天仙。不明真相之人对着东施指指点点，讽刺他妄自攀比，不知丑为何物。一时间，东施笑颦成为越国民众广为流传的笑谈。西施到若耶溪边浣纱，乌龟指使鱼儿在西施浣纱的地方故意溅起水花，之后沉入水底。东施带领百姓前来围观，大声说道：“大家看呐、啊，西施的美貌让鱼儿都忘了游泳，沉在溪底一动不动了。”众人一见，果然如此。回去后添油加醋，四处宣传，都说苎罗村出了一个举世无双的。沉鱼美人，很快西施的美名传到了范蠡的耳中。范蠡快马加鞭赶到苎罗村，见了西施，惊为天人，让西施与亲人最后团聚一晚后，次日就带走。东施和西施彼此难舍难分，窃窃私语到半夜后，东施终于放心不下，又拜访了范蠡。交谈之下，才知道这范蠡有勇有谋，心怀复兴越国的雄心壮志。挑选越国美女，是为对吴王夫差实施美人计。同时放下心头大石，转而担忧西施的将来。计划成功后，恐不能全身而退。范蠡当即对天发誓，承诺无论如何也要保得西施性命。西施去了吴国后，东施独自一人来到若耶溪边，看着水中的倒影，自己都不忍再看，眼泪就像断线的珠子，不停地滚落下来。你后悔了吗？身后传来乌龟的声音：“不，我绝不后悔。”东施用手抹去眼泪，回头正想对乌龟展露欢颜，却发现面前站着一个陌生的翩翩公子，顿时大吃一惊。在下因罚期已满，现已恢复真身，让我来帮你吧。西海龙王三太子用手指对着东施一画，这个容貌你可喜欢？东施看到一团光朝自己飞来，笼罩全身，猛然间觉得骨骼肌肤都起了变化。低头朝溪水中一看，简直不敢相信自己的眼睛。只见水中少女如花似玉，亭亭玉立，再无半点丑陋模样。东施喜极而泣，三太子一把拉住他的手，目光炽烈地说道。东施姑娘，自从与你相识，姑娘的善良、勇敢、顾全大局，都让在下佩服。你可愿意和我一起修行？从今后执子之手。三太子的言外之意，东施自然明了，脸上一片绯红，含羞而答：与子偕老。数年后，越王勾践卧薪尝胆，励精图治，将整天沉溺美色、不理朝政的吴王夫差一举打败，最终报仇雪恨。范蠡不负前言，在吴国被灭后辞去官职，携西施驾一叶扁舟，准备从太湖离开越国。西施眼望着烟波浩渺的湖水，思念起若耶溪畔的东施，甚是伤感。就在这时，一个美丽女子突然从水中一跃而起，上了小船，对着范蠡竖起拇指赞道：“范君一诺千金，护得我西施妹妹周全，真乃大丈夫也。”东施在此谢过。西施听着这熟悉的声音，恍若梦中。东施将自己与西海龙王三太子姻缘结识，如今已修道成仙的事儿一一告知。西施和范蠡都为东施的际遇感到由衷的高兴。千百年来，世人一直津津乐道的西施天生丽质，为古今美人第一，却不知东施为了她的美名，做出了怎样的牺牲。东施事后功成身退，与三太子做了一对神仙眷侣，为他的传奇一生画上了一个圆满的句号。